0: Somos Laura y Gaby, mujeres, madres y trabajadoras que, gracias a la invitación del programa, desde lejos no se ve, armamos este pequeño espacio denominado Antipatriarcas. Nos pueden encontrar en Instagram @antipatriarcas.micro y en Spotify.
1: Y la Virgen María me estaba buscando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones Cómo ser feliz con tantas precisiones Mando a la mierda todos sus sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo porque soy así
0: Retomando los micros anteriores, creo que ya quedó clarísimo que la vida sexual activa de una persona trasciende la genitalidad, ¿no? eh, Y para argumentar esto, más allá de todo lo que venimos conversando y a partir de las participaciones que hubo y de la información que se fue brindando en los demás micros, Podemos leer la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre sexualidad, que dice La sexualidad no solo contempla la relación sexual, sino que también abarca la intimidad y el placer.
2: A ver, o sea que la sexualidad, como venimos diciendo, se puede manifestar de muchas maneras. ¿no? Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Siempre, teniendo en cuenta eh, que cada una presentamos diferentes modalidades e intensidades de serlo. Entonces, eh, no podemos pensar que la sexualidad caduca con la jubilación.
0: Me alegras el día, Gaby, porque yo cada vez me siento más cerca de la jubilación. <risa> bueno, pero esperen, Franca, que
2: según una encuesta de satisfacción de vida realizada por el INDEC en el 2014, el 80% de los entrevistados refieren que tienen una vida sexual activa.
3: Más crece la marea. Hoy nos encontramos para dar debates urgentes, para construir sentidos en común que puedan derribar las violencias patriarcales y puedan proyectar nuestras vidas hacia el ejercicio pleno de la libertad y la autonomía. Buscamos reconstruir el entramado del tiempo y el espacio en comunidad y salir del individualismo y de la división de edades para mostrar la vida como un fluir constante. Marea y red al mismo tiempo. Vamos a desafiar la ley de la entropía para juntar los cristales esparcidos y volver a construir la copa en que nacer no un mundo y una vida mejor. Envejecer es habitar en el
0: tiempo. Envejecer es habitar en el tiempo. Una hermosa frase, realmente. Este es un audio de la Revolución de las Viejas. Encuentro de bellas mujeres que nos permiten reflexionar Y algo más vamos a ir escuchando a lo largo de este micro Entonces, si entendemos el placer como un derecho También tenemos que tener en cuenta la sexualidad plena en la tercera edad Parece re obvio, ¿no? Pero no, no lo es ¿Cuántas veces se asocia el goce con cuerpos que son jóvenes? ¿Les contamos un secreto? La vida sexual no se anula cuando aparecen las arruguitas, las canas, ni la menopausia, ¿eh? ojito.
2: Y es que más allá de lo que podamos considerar o no como limitaciones físicas eh, o cambios que nos hacen redescubrir, empezamos a encontrar otras vías de goce con el paso del tiempo, otras fantasías también, y esto se va a deber porque en la vejez se va a producir una transformación en el sentido de lo que es el erotismo.
0: Y esto va a tener que ver, Gaby, con que nuestros deseos no van a desaparecer solo por cumplir años. A ver, compartamos lo que leímos de Ricardo Lacum, un psicogerontólogo, que encontramos cuando comenzamos a preparar este micro, ¿sí? Él sostiene... Que no significa que uno empieza a conformarse, sino que la derribación de mitos, sostenidos en su mayoría por los marcados estándares de belleza, llevan a que las personas mayores no encuentren espacios para hablar sobre su sexualidad, ya que aún es un tema silenciado. Sí,
2: silenciado y también muchas veces es eh, desde un lugar prejuicioso que se puede llegar a comentar, ¿no? Hay muchas frases que escuchamos que tienen que ver con que los viejos no tienen sexo o las personas mayores que van a hablar de sexo van a ser viejos verdes eh, o que ya no se sienten ganas y que si no tenés una erección ni, se, ni te lubricás, eh, ¿cómo vas a querer hacerlo? Bueno, y hay muchas más también, pero a lo que vamos es que todo esto viene de la mano de que aún eh, nosotros no terminamos de naturalizar que la vida sexual activa va a trascender lo que es la genitalidad.
1: No hay ningún otro grupo que tenga tantas discriminaciones como las mujeres mayores. ¿Y qué nos encontramos cuando cuando nos convertimos en personas mayores? Por empezar, todos los estereotipos negativos, ¿no? Las viejitas, ¿no? que son débiles, que son asexuadas, que no pueden opinar, que están ya fuera de época para emitir cualquier este, consejo a, dentro de la, de la propia familia y la verdad que no son ni las viejitas ni las abuelas, recordemos que la abuela es un rol, sino que son sujetas de derecho mujeres mayores, con todo el bagaje que han traído a lo largo de toda la vida porque nosotros somos una continuidad de nosotras mismas, justamente la teoría de la continuidad habla de que vamos a envejecer como hemos vivido, eso no significa que no podamos cambiar, por supuesto y de hecho lo que trae la vejez es la experiencia y la experiencia hace que podamos en muchísimos casos poder vivir mucho mejor, pero sí tiene que haber una coherencia con lo que nosotros somos y hacemos
2: El doctor Lacuz menciona que nosotros vivimos en una sociedad donde las fantasías estructurantes son muy duras. Por ejemplo, tenemos instalado que la penetración es lo principal, pero si fuésemos menos rígidos aprenderíamos a gozar como las personas mayores, con menos imperativos, con más tiempo, más experiencia, menos cálculos y con menos contabilidad de cuántos.
0: Sabemos que hay que transformaciones físicas, eso no lo podemos negar, no se va a negar. Pero el erotismo, el deseo, más allá de esos cambios físicos o esos cambios hormonales, sigue estando, va a seguir estando. Es solo cuestión de dialogar, de ir conversando, hablar con quienes tenemos el encuentro sexual eh, o con un especialista. El caso es que no nos quedemos con la frustración y darle movimiento a nuestros deseos.
3: El feminismo, por suerte, nos ayuda a construir
4: la sexualidad de sí. manera tal que a las viejas se nos hace mucho más fácil hablar del tema, ¿no? Total. Este, sí, yo creo que, que sí, eh, se nos hace más fácil, yo creo que hay, hay también mucho prejuicio, ¿no? Porque se piensa también la sexualidad solamente si hay coito o si hay sí. este una relación de dos, la sexualidad también es la masturbación, la sexualidad también es este, qué sé yo, ver porno, eh, charlar con las amigas, digo, me parece que hay un, un, una, eh, eh, una una sexualidad que las mujeres igual siguen, siguen habitando. Es cierto que hay las mujeres sobre todo, pero también, este, qué sé yo, otras vejeces. Por supuesto que está eh, totalmente silenciado y el tema de este, esto, de un mercado del deseo eh, donde ser, ser vieja, no este, bueno, te baja puntos, ¿no? Habría que mirar Tinder que son como eso, como donde están todos los precios. Pero este, en realidad me parece que también esto entra en el marco de qué cuerpos importan
2: Carolina Clark junto a Silvana Savoini en una entrevista eh, enumeraron una serie de tips para vivir una sexualidad plena en esta etapa. Uno de los puntos fue saber que el placer sexual es uno de los derechos sexuales universales con vigencia a lo largo de toda la vida. Eh, hay que tener en cuenta que la respuesta sexual se va a modificar. ...y que debemos conocer estas modificaciones para hacer los ajustes necesarios... Eh, ...en lo que van a ser nuestras prácticas sexuales... ...de esta manera lo que vamos a hacer es no patologizar estos cambios...
0: ...otro de los puntos que mencionan es que el erotismo es viable... ...hasta el último día de nuestras vidas muchachas... ...el deseo, la atracción, el amor e incluso el enamoramiento... ...no tiene límite de edad, no hay una fecha de caducidad... ...el erotismo trasciende la genitalidad la sensualidad se enciende más por las ideas que por las hormonas también ponen de manifiesto que es fundamental poder hablar sobre nuestra sexualidad sin temor ni restricción
2: también romper con antiguos mandatos sociales y familiares donde frecuentemente la sexualidad era más bien oculta y condenada y sobre todo, para poder disfrutar la sexualidad plenamente en esta etapa, primero necesitamos ser libres.
0: Vamos a tomar dos críticas que hace la psicóloga sexóloga Silvana Saboini y que nos pareció súper interesantes. A ver, por un lado, sostiene que en nuestro país la ley ESI no contempla a los adultos mayores. A ver, está orientada al sistema de educación formal se hace pensar entonces que no considera a los adultos mayores como posibles educandos y evidentemente tampoco los contempla como sujetos eróticos. Bueno, por otro lado, otra crítica que sostuvo es que las políticas
2: de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades relacionadas a lo que es la sexualidad se orientan eh, a las infancias, adolescencias y adultez joven. Lo que quiere decir que eh, se orientan a las personas en edad fértil. Esto va a denotar un sesgo reproductivista en la concepción de la sexualidad que sigue operando en nuestra sociedad.
3: Y por eso decimos, bueno, ¿cuándo empieza la vejez? Empieza a los 60 porque te jubilás, entonces no producís más, entonces saliste del sistema y sos vieja, digamos. O
2: empieza con la menopausia. Y sí, ahí nos metimos con el tema de la menopausia nomás.
0: Sí, cuántas veces habríamos hablado de este tema en la intimidad, ¿no, Gaby? Preocupaciones, duelos, liberación, es una revolución hormonal. Y es que para algunas mujeres el fin de la fertilidad puede vivirlo como la inauguración de una etapa de liberación de la vida, ¿no? Chao, preocupación, por ejemplo, por embarazos inesperados, y esto lo siente como un pase a la Potenciación del placer. Ojo, algunas mujeres, ¿eh? otras, y entiendo que debe ser en su mayoría, lo viven desde otro lugar y por eso mencioné la palabra duelo. ¿Qué tapa tan especial, Gaby?
4: Porque también,
3: a pesar de que nos hacemos las deconstruidas y las modernas y todo, sigue estando tremendamente ligado el sexo a la reproducción en nuestra sociedad. Entonces, después de la menopausia ya no tenés más sexualidad, básicamente porque no podés reproducirte más. Ahora, los temas están tan callados y tan secreteados, digo yo, que a veces eso provoca más injusticias y, y más desigualdades todavía dentro de la enorme cantidad de viejas que además ahora, como se extendió la, la, la vida, van de los 60 a los 90 años y vienen de de distintas generaciones que tienen diferente manera de verbalizar las cosas, de encontrarse, entonces la sexualidad puede ser absolutamente plena, hasta yo te diría que saliendo de esa cosa efectivista de la sexualidad este, de, la, de la juventud este puede ser más bella, más lenta, más erótica, más una cantidad de cosas, pero hay muchísimas mujeres que, ni, que, que no han escuchado ni siquiera, no se lo permiten porque no saben qué sucede, digamos, no viste que uno no desea
1: lo que, lo que no sabe que puede suceder. Entonces lo que sí tenemos que hacer es una lucha fuerte de poder reconocernos como vieja, porque vieja no es una mala palabra, es solamente una etapa de la vida. Y tal vez una etapa maravillosa de la vida, porque ya tenemos la menopausia, podemos tener relaciones sexuales todo lo que queramos y no tenemos el problema de, de quedar embarazadas. Digo, hay muchísimas libertades que, la, que las de edades nos dan.
2: No sé si todos entendemos qué es la menopausia y qué es el climaterio. Pero bueno, para entender qué es la menopausia... La menopausia sería lo que viene a marcarnos que ya no somos fértiles. Es una fecha en concreto que sería la última vez que la persona con útero tuvo la menstruación. Y a diferencia eh, de la menopausia, el climaterio es una etapa de la vida de las personas con útero que se va a caracterizar por la pérdida de la capacidad reproductiva. Entonces el ingreso al climaterio... Va a implicar un cese reproductivo y serían eh, los cambios que experimenta la persona con útero antes, durante y después de la menopausia. Y como dato curioso vamos a agregar que desaparece la fertilidad pero no
0: desaparece el deseo. Podríamos hacer una listita de síntomas negativos, positivos, angustiantes, felices... Pero bueno, la mayor dificultad es poder atravesar los mandatos sociales, los de la eterna juventud, belleza estereotipada, esa que nos marca que si no somos jóvenes, delgades, esbeltas o esbeltos, no seremos deseables ni tendremos el derecho a ser deseantes. Pero la realidad es que cada persona lo vivencia según su historia y según el vínculo que tenga con su cuerpo. Lo más importante en cada etapa de nuestra vida es la
2: aceptación. ¿Por qué? Porque nos va a habilitar a que emocionalmente podamos atravesar y acompañar las transformaciones que vamos a ir vivenciando a lo largo de todas nuestras etapas.
3: Somos viejas.
2: Viejas orgullosas de nuestra sabiduría, de nuestra energía y de nuestro deseo en acción. Nos hicieron creer que éramos desechables e invisibles y vinimos a decirles que no. Estamos activas, tenemos energía para trabajar, encarar proyectos y estudiar. Somos sujetas políticas y mujeres deseantes.
1: No somos el pasado, somos el presente y el futuro.
2: Porque nos hacemos cargo del presente,
3: nos sumamos a las luchas por la igualdad social, la ecología y el feminismo. Porque
2: nos hacemos cargo del futuro.
0: Y no queremos quedar colgadas de nuestros hijos, pero tampoco que nos depositen en un geriátrico.
2: Vamos a construir lugares... Donde habitar la vejez. Y vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar sobre nuestra salud y nuestro esfuerzo. Compartimos mucho con las vivas, aunque no somos vivas. Por eso acompañamos su revolución, pero estamos haciendo la
4: nuestra.
0: Cuanto a las personas que me apuran para caminar Si la calle es tan angosta y para todos no hay lugar Que me aturdan con bocinas se haya tanto
4: apuro para Canto